0: bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und ich kann euch mit Neuigkeiten im neuen Jahr begrüßen, denn es gibt zwei neue Lesetermine, die schon feststehen. Und zwar einmal lese ich aus meinem Buch nicht nur Heldinnen Ende Februar, nämlich am 27. Februar in der Gottfried-Benn-Bibliothek in Berlin. Und die zweite Lesung wird es am 4. März geben, und zwar im Amerika-Haus in München. Die Details findet ihr dann in den kommenden Wochen auch auf der Website. Und vielleicht sehe ich ja die eine oder den anderen von euch auf einer dieser Lesungen. Ich signiere natürlich auch wieder Bücher. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dort treffen. Dann geht's auch schon los mit der heutigen Folge. Sie war die Einzigartige. Das bedeutet jedenfalls ihr Name, Benazir Bhutto. Benazir Bhutto wurde 1988 als erste Frau Premierministerin Pakistans und damit als erste Frau die Premierministerin eines muslimischen Landes. Mit 35 Jahren war sie blutjung, sie hatte gerade ihr erstes Kind bekommen, noch im Wahlkampf, und bekam kurz darauf im Amt ihr zweites Kind. Benazir Butto trat das politische Erbe ihres Vaters Sulfika Ali Bhutto an. Der war aus dem Amt geputscht und ermordet worden. Sie genoss wie ihr Vater eine westliche Bildung und knüpfte wichtige Freundschaften in den USA und in Großbritannien. Sie trat gegen einen Militärdiktator an und saß jahrelang als politische Gefangene in Haft. Zweimal versuchte sie als Premierministerin Veränderungen im Land anzustoßen und beide Male wurde sie vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Amt gedrängt. Es war aber auch nicht alles rosig, denn sie wurde von Korruptionsvorwürfen verfolgt und wegen Geldwäsche verurteilt. Durch ihre Familie ziehen sich tragische Todesfälle, nämlich die ungeklärten Tode und auch Ermordungen ihrer beiden Brüder Murtaza und Shanabas. Dem Westen galt sie als große Hoffnung auf Demokratie und Stabilität in Pakistan, nämlich in einer Zeit nur wenige Jahre nach dem 11. September 2001, als die Taliban das Grenzgebiet Afghanistans und Pakistans als Versteck nutzten und als auch Al-Qaida begann, seine Machtbasis auszubauen. Nach acht Jahren im Exil kehrte sie 2007 zurück nach Pakistan, in der Hoffnung, ein drittes Mal Premierministerin zu werden. Ihr Wahlkampf endete, als sie nach einem ihrer Auftritte von einem 15-jährigen Attentäter in den Tod gerissen wurde. Wir reisen also heute nach Pakistan, ein Land und eine Region, über die viele von uns, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel wissen. Es wird heute auch um Weltpolitik gehen. Wir sprechen über einen großen politischen Clan, den Bhutto klan also ich glaube, das fühlt sich heute wie eine etwas aktuellere Episode an, weil sie eben auch so mit Machtpolitik, internationaler Machtpolitik verknüpft ist. Aber ich fand es wahnsinnig faszinierend, als ich recherchiert habe und ich hoffe, dass es euch jetzt beim Hören genauso geht. Benazir Bhutto wurde am 21. Juni 1953 in Karachi geboren. Sie kommt nur wenige Jahre nach der Unabhängigkeit Pakistans zur Welt. Also das Land, in das sie geboren wird, hat eine ziemlich blutige junge Geschichte. Lange stand es mit Indien zusammen unter britischer Kolonialherrschaft und 1947 wird Indien schließlich unabhängig. Und bei diesem Prozess der Unabhängigkeit wird das Land gespalten in den überwiegend hinduistischen Teil Indien und den überwiegend muslimischen Teil, das heutige Pakistan. Auf diese Unabhängigkeit folgt ein extremer Migrationsprozess und eigentlich muss man ihn auch Vertreibungsprozess nennen. Unzählige Menschen werden aus ihrer Heimat vertrieben. Die Hindus flüchten aus dem entstehenden Pakistan nach Indien und die Muslime flüchten aus Indien ins muslimische Pakistan. Und dieser Prozess ist alles andere als friedlich. Es ist ein Prozess gezeichnet von unfassbarer Gewalt, die beiden Religionsgruppen sind seit Jahrzehnten feindlich gegeneinander eingestellt und das ist ein Konflikt, der von der Kolonialmacht Großbritannien auch befeuert wurde, weil man die Gruppen auch gegeneinander ausgespielt hat. Und während dieser Vertreibungen und Fluchtbewegungen gehen die Mitglieder dieser beiden religiösen Gruppen also mit massiver Gewalt gegeneinander vor und ermorden sich gegenseitig und rund eine Million Menschen sterben in dieser Zeit. In dieses ja verwundete Land, muss man sagen, wird Benazir Bhutto also geboren. Pakistan steht in scharfer Konkurrenz zu Indien und fühlt sich bis heute von Indien bedroht. Also die Beziehungen der beiden Länder sind bis heute belastet. Und auch innenpolitisch ist das Land eben alles andere als stabil. Der erste Premierminister des Landes, Likhat Ali Khan, wird 1951 in Ralpindi von einem Attentäter erschossen. In genau dem gleichen Park, in dem auch Benazir Bhutto 2007 von Attentätern getötet wird. Benazir ist das älteste von vier Kindern von Sulfika Ali Bhutto und Nusrat Bhutto. Das Paar bekommt noch drei weitere Kinder, Tochter Sanam und die beiden Söhne Murtaza und Shanawas. Benazir wird in eine der wichtigsten Familien Pakistans geboren. Pakistan hat heute laut Weltbank eine Bevölkerung von über 230 Millionen Menschen. Und das Sagen hat im Land aber eine sehr kleine Elite. Die besteht aus weniger als 50 Familien. Und die Butos sind also eine dieser privilegierten Familien. Ihre Geschichte reicht sehr, sehr weit zurück Sie sind von den britischen Kolonialherren mit großem Landbesitz bedacht worden und das sieht so aus, dass auf diesem großen Landbesitz Menschen eigentlich fast wie Leibeigene schufteten damals. Das war damals sehr üblich, also ein riesiger Teil der Bevölkerung lebte in für uns unvorstellbarer Armut und verrichtete eben Landarbeit, die den Wohlstand von einigen sehr wenigen LandbesitzerInnen vermehrte. Und dieser Landbesitz, der sicherte erst den Vorfahren und dann Benazirs Vater Sulfika, später Einfluss in der Politik Pakistans. Sulfika dient 1958 bis 1960 als Handelsminister. Er dient zweimal als Außenminister. Er ist zeitweise Präsident von Pakistan. 1967 gründet er in Pakistans People Party, die PPP, die sich einem islamischen Sozialismus verschreibt. Also unter Sulfikas Führung wirbt die PPP mit dem Slogan Essen, Kleidung, Unterkunft. Also das heißt, er verspricht den ärmsten Massen von Pakistan eigentlich ja, ähm, Existenzgrundlagen. Also Essen, Kleidung, Unterkunft, das ist wirklich so das Mindestbedürfnis, das, das wir im Leben haben. Und das zeigt auch nochmal, in welcher unfassbaren Armut große Teile Pakistans zu dieser Zeit also leben. Und mit diesem Versprechen wird Sulfika Ali Bhutto 1973 zum Premierminister von Pakistan gewählt. Benazir Bhutto erlebt also schon als Kind den politischen Einfluss und den Aufstieg ihres Vaters. Sie kennt es gar nicht anders, dass ihre Familie bzw. ihr Vater in der Politik mitmischt. Sulfika Ali Buto verschreibt sein Leben der Politik und er tut das auf eine Weise, wie Benazir Bhutto das später eigentlich auch tun wird. Also von ihm sieht sie das, lernt sie das vermutlich auch. Bemerkenswert ist aber auch ihre Mutter, Nusrat, Sie stammt aus Iran und sie ist verglichen mit pakistanischen Frauen ihrer Zeit eigentlich moderner. Sie fährt zum Beispiel Auto, was kaum eine Frau in Pakistan zu dieser Zeit macht. Benazir und ihre Mutter verbindet lange eine enge Beziehung, die dann in späteren Jahren noch auf eine harte Probe gestellt wird, denn die Familiendynamik der Bhutos, die ist eigentlich ja, die ist komplex und voller Wendungen. Die Bhutto-Dynastie wird deshalb auch häufiger mit den Kennedys verglichen. Und in Pakistan haftet ihnen eben ein ähnlicher Glamour und Glanz an. Aber es gibt eben auch immer wieder Skandale, immer für eine Schlagzeile gut ähm, und auch eben eng mit den Machtzentren des Landes verknüpft. Wenn man Benazir Bhutto besser verstehen möchte, muss man unbedingt auch ihren Vater etwas besser verstehen. Sulfika Ali Bhutto hatte als privilegiertes Mitglied der pakistanischen Oberschicht eine westliche Erziehung genossen, nämlich in Berkeley und später in Oxford. Und er wollte, dass auch seine Kinder eine gute Erziehung bekommen. Und das galt auch für seine Töchter, was für diese Zeit eigentlich sehr ungewöhnlich war, Benazir Bhutto sprach später ja viel über ihren Vater und fütterte natürlich auch immer den Mythos um ihn, als prägende Figur der pakistanischen Politik und als Märtyrer. Aber es steckt eben schon auch Wahrheit darin, dass sie ihm zugerechnet hat, dass er ihr aufgezeigt hat, dass Frauen eben nicht weniger wert sind als Männer. Er soll zum Beispiel auch ihrer Mutter Nusrat gesagt haben, dass er eben nicht möchte, dass seine Tochter die Burka tragen muss. Benazir wird als Kind zunächst von Nonnen in einem Konvent unterrichtet und über diese Form der Mädchenerziehung heißt es das heute, dass die Nonnen die Mädchen mit Bürsten geschlagen haben, um ihnen Disziplin beizubringen. Ob Benazir Bhutto Ähnliches erlebt hat, weiß ich nicht. Ihr Vater beschließt aber, sie Ende der 60er Jahre in den Westen zu schicken, damit sie eben dort ihre Bildung fortsetzen kann, also so, wie ihm das eben auch zugute kam. Sie ist 16 Jahre alt, als sie in Harvard ankommt. Und es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass sie ohne Chauffeure und ohne Hausangestellte lebt. Also das ist auch noch mal ein Hinweis darauf, ja, in welchem mit welchen Privilegien sie aufgewachsen ist. Sie sagt später allerdings auch, dass ihr Vater ihr in Erinnerung gerufen hat und ihr quasi sogar die Verpflichtung auferlegt hat, dass sie zurückkehren muss. Also er hat ihr gesagt, Du kannst diese gute Bildung im Westen nur genießen, weil hier unzählige Menschen auf unserem Land für uns arbeiten. Also du musst, es ist deine Pflicht zurückzukommen, ähm, diese Menschen, die Ärmsten in Pakistan haben es dir mit ermöglicht, das heißt, du profitierst von etwas und musst zurückkommen und musst an dein Land und an diese Menschen zurückgeben. So hat sie das später dargestellt, dieser Auftrag ist ihr sozusagen, diese Verantwortung ist ihr quasi mitgegeben worden. Den Platz an der Uni, den hat sie dank guter Verbindungen ihres Vaters bekommen. Aber es stellt sich auch heraus, sie ist tatsächlich auch eine gute und vielversprechende Studentin. Sie lebt sich auch überraschend gut ein und sie erlebt die Hippie-Bewegung direkt mit. Sie kommt ja in den 60ern in die USA, 1969. Das ist immerhin das Jahr von Woodstock. Und Benazir Bhutto sitzt nun also in Harvard neben ihren Kommiliton*innen. Während die eben Marihuana rauchen, während sie trinken, die Ideen von freier Liebe diskutieren und sie formt dort Freundschaften und knüpft Beziehungen, die sie ein Leben lang begleiten. 1973 geht sie nach Großbritannien, nach Oxford und formt auch dort wichtige Freundschaften. Als sie 1969 in die USA kommt, wird sie noch als schüchterner Teenager wahrgenommen und sie entwickelt sich in diesen Jahren aber zu einer immer selbstbewussteren und auch unabhängigeren jungen Frau. Sie ist politisch hellwach, sie ist interessiert, sie erlebt die Proteste gegen Vietnam mit, sie erlebt die Women's Lip Bewegung mit, also die ähm, Frauenrechtsbewegung. Ja, und sie ist politisch hellwach, aber natürlich auch interessiert daran, was zu Hause passiert. Sie ist ja auch in engem Austausch mit ihrem Vater und ihrer Familie. Und als ihr Vater dann ab 1973 in Pakistan als Premierminister dient und im Westen zum Teil aber auch in, manchmal kritisiert wird, da ist sie diejenige, so erleben das ihre KommilitonInnen, die ihn wirklich vehement gegen jede Kritik verteidigt. Sulfika Ali Bhutto wird von den Massen Pakistans zunächst sehr geliebt. Und das hängt damit zusammen, dass er sie überhaupt wahrgenommen hat. Also bis dahin hat sich die Elite eigentlich überwiegend um sich selbst gekümmert. Und hier kommt jetzt jemand aus privilegierten Verhältnissen und erkennt die extreme Armut im Land überhaupt erstmal an. Und spricht davon, sozialen Aufstieg möglich zu machen und Lebensbedingungen zu verbessern. Also er wollte quasi überhaupt erstmal eine Art Mittelschicht aufbauen, er wollte mehr Bildung im Land, er versprach den armen Massen schlichtweg eine bessere Zukunft und dafür flogen ihm wirklich die Stimmen der WählerInnen zu aber er selbst lebte eben weiterhin auch einen privilegierten und teilweise ausschweifenden Lebensstil und das stieß dann schon auch einigen Menschen sehr sauer auf. Als Politiker verhandelte Sulfika Ali Bhutto die Rückkehr von über 90.000 pakistanischen Kriegsgefangenen nach dem Krieg gegen Indien bei einem Besuch in Indien begleitete ihn damals bereits die junge Benazir Bhutto und lernte Indira Gandhi kennen, von der sie dann auch sehr beeindruckt war. Und wegen dieser ewigen Konkurrenz mit dem Nachbarland Indien, das ja auch seine eigene Atombombe zu bauen begann, drängt dann auch Sulfika Ali Bhutto auf ein pakistanisches Atomprogramm. Also es ist schon interessant, dass er eigentlich als ein demokratischer, schon auch als ein erster demokratischer Hoffnungsträger für Pakistan wahrgenommen wird. Und gleichzeitig sich aufgrund dieser regionalen Politik gegenüber Indien, ist er auch quasi der Vater oder der Initiator des pakistanischen Atomprogramms. Also er war wirklich eine treibende Kraft dahinter, dieses Programm auf die Beine zu stellen und Pakistan damit schließlich zur Atommacht zu machen. Nun ist allerdings in Pakistan auch das Militär eine nicht zu unterschätzende Kraft, eigentlich sogar streckenweise die stärkste geheime Kraft im Land. Also schon in den Jahren vor Sulfika Ali Bhutto hatte es wiederholt Militärregierungen gegeben und Sulfika Ali Bhutto war sich auch bewusst, dass er das Militär als Verbündete halten musste. Und deshalb, denkt er sich, er holt sich einen vergleichsweise moderat erscheinenden General an die Seite, sia den macht er zum Stabschef und zieht ihn also in sein Vertrauen. Und das, stellt sich heraus, ist ein fataler Fehler. 1977 kehrt Benazir Bhutto aus dem Ausland nach Pakistan zurück und beginnt für ihren Vater in dessen Sekretariat zu arbeiten. Und sie ist kaum zehn Tage im Land, da putscht General Zia gegen ihren Vater und setzt ihn ab. Sulfika Ali Bhutto wird ins Gefängnis geworfen und Benazir Bhutto und ihre Mutter Nusrat werden ihn dort in den kommenden zwei Jahren so oft es geht besuchen – General Sia lässt Sulfika Ali Bhutto vor Gericht stellen und verurteilen. Die beiden Söhne, Murtaza und Chanawas, werden ins Ausland gebracht in dieser Zeit, um sie zu schützen. Und die beiden versuchen von London aus in der internationalen Presse auf die Vorgänge in Pakistan aufmerksam zu machen und natürlich auch auf die Behandlung ihres Vaters. Und Benazir und ihre Mutter Nusrat bleiben also in Pakistan und engagieren sich dort für die Belange von Sulfika Ali Bhutto. Und dafür werden sie wiederholt unter Hausarrest gestellt und werden aber dadurch natürlich im Land auch immer bekannter. Also sie protestieren öffentlich, dann werden sie unter Hausarrest gestellt, dann werden sie wieder freigelassen und das Ganze in Anführungsstrichen Spiel beginnt von vorn. Die beiden Frauen verstehen es aber auch, ihre, mit ihrer Behandlung ja, Sympathiepunkte zu gewinnen. Nusrat Butto wird zum Beispiel... Bei einem der Proteste angegriffen und geschlagen und trägt eine blutende Kopfwunde davon. Das macht natürlich Schlagzeilen. Und als Benazir wieder mal verhaftet wird, sagt ihre Mutter, Zitat, meine Tochter ist es gewohnt, Schmuck zu tragen. Jetzt wird sie die Handschellen mit dem gleichen Stolz tragen. Also äh, Politik funktioniert eben auch ein bisschen anders, ein bisschen dramatischer, melodramatischer. Und das wissen die Butto-Frauen für sich auch zu nutzen. Ihr Protest ist am Ende allerdings nicht erfolgreich. Sulfika Ali Butoh wird nicht begnadigt, er wird nicht freigelassen. Er wird in den frühen Morgenstunden des 4. April 1979 gehängt. Die Familie ist natürlich erschüttert. Und General Sia hat mit der Exekution des einstigen Premierministers eigentlich sich auch verkalkuliert, denn er hat einen Märtyrer geschaffen, und ihm wird wohl auch schnell bewusst, wie viel Charisma die beiden Butto-Frauen haben, die ja noch im Land leben. Und deshalb lässt er sie nach der Exekution von Sulfika Ali Butto auch für längere Zeit verhaften. Benazir Butto verbringt Monate als politische Gefangene in Einzelhaft. Und sie wird in einem Gefängnis inhaftiert, wo die Zustände auch wirklich ziemlich katastrophal sind – denn in dieser Haft beginnen ihr die Haare auszufallen. Sogar Zähne soll sie wegen der Unterernährung verloren haben. Also sie war in einem sehr schlechten Zustand in diesen Jahren. Während Benazir Bhutto und Nusrat Bhutto also in Haft sitzen, ist ihre Schwester Sanam Bhutto zum Studium im Ausland. Und auch die beiden Brüder sind ja im Ausland. Aber während eben die beiden Bhutto-Frauen in Pakistan ja, einen friedlichen und demokratischen Protest gegen General Zia erheben, entscheiden sich die bhutto brüder für einen anderen Weg. Sie gehen in Pakistans Nachbarland Afghanistan und gründen dort eine Terrorgruppe mit dem Namen Al-Sulfika. Und diese Terrorgruppe orchestriert 1981 die Entführung eines Flugzeugs der Pakistan International Airlines. Die beiden Brüder gehören damals zwar nicht zum Entführungskommando, sie sind also nicht an Bord, aber sie gelten eben mit als Strippenzieher. Die Flugzeugentführer halten die Menschen an Bord der Maschine 13 Tage lang als Geiseln und erschießen einen Armeeoffizier. Und General Sia muss schließlich die Forderungen der Entführer erfüllen und zahlreiche politische Gefangene aus pakistanischen Gefängnissen entlassen und nach Tripolis ausfliegen. Im gleichen Jahr, im Dezember 1981, wird Benazir Bhutto aus der Einzelhaft entlassen und unter Hausarrest gestellt. Ihre Mutter Nusrat wird auch entlassen und sie ist in der Haft so krank geworden, dass sie für eine vermutete Krebserkrankung zur Behandlung nach Deutschland geflogen wird. Benazir Bhutto hat eine Ohrentzündung davongetragen, unter der sie wohl auch in den kommenden Jahren immer wieder leidet. Also das hat sich zu etwas Chronischem ausgewachsen. Auch sie begibt sich dann für medizinische Behandlung schließlich ins Ausland, nämlich nach London. Und die Familie bleibt dann also einige wenige Jahre Pakistan fern und beobachtet quasi die Entwicklungen dort aus der Ferne. Man trifft sich in diesen Jahren zum Familienurlaub, zum Beispiel in Südfrankreich. Und dort tritt 1985 dann eine Tragödie ein. Noch am Abend sitzt man fröhlich zusammen und am nächsten Morgen wird der jüngste Bruder Shanavas tot aufgefunden. Chanavas wurde nur 27 Jahre alt und bis heute ist unklar, was genau passiert ist und wer verantwortlich ist. Vermutlich wurde Shanawas vergiftet. Die bhutto familie glaubt, dass der pakistanische Geheimdienst involviert war. Die französischen Behörden verdächtigten allerdings kurz auch Shanawas Witwe. Sie nahmen sie kurzzeitig in Haft, ließen sie dann aber wieder frei. Und die von General Sia kontrollierten pakistanischen Medien behaupteten, Shanawas sei an den Folgen von Alkohol- und Drogenmissbrauch gestorben. Bis heute sind seine Todesumstände nicht vollständig geklärt. Wer nun also dahinter steckte, ist auch nie genau ermittelt worden. Und entsprechend gibt es da auch keine Verurteilungen. Shanawas wird unter großer Anteilnahme im Familiengrab der Bhutos in Pakistan begraben. Benazir Bhutto bleibt dann in Pakistan, um General Sia jetzt politisch die Stirn zu bieten. Sie tritt für die Wahl zur Premierministerin an. Und aus diesen Jahren stammt ein Zitat von General Sia. Er wendet sich an einen Amerikaner, einen Freund von Benazir Bhutto und sagt, es war mein größter Fehler, dass ich deine Freundin am Leben gelassen habe. Ja, und während Benazir Bhutto sich also für ein Leben in der hohen pakistanischen Politik in Stellung bringt, wird aber schnell ein Problem deutlich. Sie selbst versteht sich zwar als unabhängige Frau, aber sie Drängt nun in die Politik in einem Land mit einem Frauenbild, das von sie ja auch weiter konservativ gestaltet wurde. Das heißt, sie versucht Politik zu machen in einem Land, in, der Frauen eben, in dem Frauen eben nicht gleichberechtigt sind. Es hätte zu Gerede geführt, wenn sie als unverheiratete Frau Gespräche mit männlichen Politikern allein geführt hätte. Und ihr wird also irgendwann klar, wenn sie ernst genommen werden will, wenn sie Gerede vermeiden will, dann braucht sie einen Ehemann. Sie reagiert ziemlich pragmatisch, denn sie willigt in eine arrangierte Ehe ein. Ihre westlichen Freunde sind natürlich verwundert bis entsetzt, die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass eine so unabhängige Frau wie Benazir Bhutto, die sie vielleicht sogar in gewissem Sinne auch als feministisch wahrnehmen, dass ausgerechnet die sich in eine arrangierte Ehe begibt, das scheint also so gar nicht zu ihr zu passen. Aber als Frau aus einer der prominentesten pakistanischen Familien und als politische Erbin von Sulfika Ali Bhutto und also als exponierte Figur, die immer wieder unter Hausarrest gestellt wurde, war sie natürlich auch keine gewöhnliche Frau auf dem Heiratsmarkt. Sie braucht einen Ehemann und sie braucht diesen Ehemann ziemlich pronto, weil sie ja quasi schon fast im Wahlkampf ist. Und sie muss dieses Problem also schnellstmöglich lösen, hat also nicht Zeit, um monatelang oder jahrelang ja zu daten, sich mit Männern zu verabreden und den richtigen auszuwählen. Und das hätte natürlich auch zu Gerede geführt. Und gerade weil sie auch so viel ja, politischen Ballast mit sich bringt, winken die meisten standesgemäßen Familien in Pakistan auch ab. Die wollen damit gar nichts zu tun haben. Ähm, denen ist das zu aufgeladen, zu viel, zu exponiert. Und auch eine Frau, die so in die ins politische Licht drängt, das ist ja so ungewöhnlich, dass auch das natürlich abschreckend wirkt in einem... Land mit recht konservativem Frauenbild. Ja, und ihr Bräutigam wird dann Asif Ali Sadari. Von dem heißt es immer, dass er nicht aus dem allerhöchsten, besten äh, Rang der pakistanischen Elite stammte. Aber ja, diese Wahl war nun eben gefallen. Er sagte gern, er war der Einzige, der auch bereit war, sich darauf einzulassen. Wie dem auch sei, die beiden heirateten am 18. Dezember 1987. Und BeobachterInnen berichten auch, dass die beiden im Laufe ihrer Ehe wohl ziemlich harmonisch miteinander wirkten, sich also offenbar wirklich schätzten. Mit dieser Hochzeit verbessern sich also Benazir Butos Chancen für eine mögliche Wahl zur Premierministerin. Sie wird noch im Wahlkampf schwanger und das ist natürlich die nächste Herausforderung, hier kandidiert eine Frau in der Politik, jetzt wird die auch noch schwanger, sie wird ja irgendwann sichtbar schwanger. Während sie darüber brütet, wie sie damit nun umgeht, geschieht etwas Überraschendes. Im Mai 1988 stürzt die Maschine ab, in der General Sia sitzt. Er kommt dabei ums Leben und damit scheint nun natürlich der Weg für einen Neuanfang frei. Der Absturz war wohl kein Unfall, aber auch hier muss man sagen, wer dahinter steckt, wer nachgeholfen hat, um Generalisier aus dem Weg zu räumen, auch das ist bis heute nicht vollständig geklärt. Und während nun zwar ihr größter Konkurrent verschwunden ist, steht Benazir Buto aber weiterhin vor diesem Problem, was mache ich jetzt mit meiner Schwangerschaft sozusagen. Also sie hat Angst, dass das Militär die Wahl absichtlich auf den Geburtstermin ihres Kindes legen wird um damit quasi die Wahl zu torpedieren und vielleicht sogar sie daran zu hindern, selbst zu wählen oder gewählt zu werden. Und deswegen lässt sie ihre medizinischen Unterlagen fälschen. Sie lässt ein falsches Datum eintragen und bringt ihren Sohn Bilal dann am 21. September 1988, einige Zeit vor dem eigentlichen Geburtstermin, per Kaiserschnitt zur Welt. Und drei Monate später finden dann die Wahlen in Pakistan statt... Und die Pakistan People's Party, also die Partei, die ihr Vater gegründet hat und die Benazir Bhutto nun führt, die gewinnt bei diesen Wahlen haushoch. Und am 1. Dezember 1988 wird Benazir Bhutto Premierministerin von Pakistan. Und damit ist sie, wie gesagt, die erste Frau, die Regierungschefin eines muslimischen Landes wird. Und sie ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal 35 Jahre alt. Das ist natürlich auch enorm jung, um politische Verantwortung zu übernehmen für ein ganzes Land und für ein Land, in dem zuvor über ein Jahrzehnt ein militärischer Autokrat geherrscht hat, ein Land, das keine starken demokratischen Grundfeste hat und in dem das Militär noch immer die stärkste Kraft im Land ist, die auch schnell gegen unliebsame Regierungsvertreter putscht. Das heißt … Sie steht vor einer großen Herausforderung. Sie bringt während ihrer ersten Amtszeit auch ihr zweites Kind zur Welt, erneut per Kaiserschnitt und unter großer Geheimhaltung. Nur wenige Stunden nach dieser Geburt sitzt sie schon wieder am Schreibtisch und versucht also wirklich mit allen Mitteln, sich auch gegen sexistische Vorwürfe zu wappnen und denen entgegenzustellen, indem sie also extrem hart arbeitet. Jetzt sollte uns der gesunde Menschenverstand zeigen, dass man sich nicht wenige Stunden nach einem Kaiserschnitt wieder an den Schreibtisch sitzt und setzt und weiterarbeitet. Aber es zeigt eben auch, dass Benazir Bhutto für ihre Politik wirklich lebte und dieser Politik auch alles untergeordnet hat. Sie ließ in ihrer Amtszeit politische Gefangene frei und sie hob die Zensur für die Medien auf. Sie brachte den Kampf gegen Polio sehr stark voran und sorgte eigentlich dafür, dass die Krankheit in Pakistan, ähm, ja, aus Pakistan verschwand. Sie machte sich aber auch sehr schnell Feinde und enttäuschte auch WählerInnen. Und Feinde machte sie sich unter anderem damit, dass sie versuchte, gegen die Drogenindustrie vorzugehen. Sie hatte im Wahlkampf auch große Versprechungen gegeben, zum Beispiel die Einführung einer Krankenversicherung für alle, ein umfangreiches Wohnungsprogramm. Und als sie dann im Amt ist, wird aber klar, das Land ist beinahe pleite und diese Versprechen können einfach nicht finanziert werden und damit können sie auch nicht eingelöst werden. Das heißt, hier enttäuscht sie sehr, sehr viele WählerInnen und sie enttäuscht auch FeministInnen. Die haben nämlich gehofft, dass sie die Hudud-Verordnungen zurücknehmen würde. Die waren unter General Sia eingeführt worden und sie ähm, sind ähnlich wie die Scharia ähm, sehr, sehr konservativ. Sie beinhalten schwere Strafen für Ehebruch und Vergewaltigung. Und sie führten dazu, dass vergewaltigte Frauen oft wegen Ehebruchs oder wegen Unzucht vor Gericht gezerrt wurden. Und dass eben die Frauen bestraft wurden, nicht die Vergewaltiger. Frauen brauchten die Zeugenaussagen von vier Männern, um, ihre eigen, um ihren eigenen Standpunkt zu beweisen. Das ist natürlich bei Vergewaltigungen meistens vollkommen unmöglich. Und diese Hudud-Verordnungen, die gelten also als besonders frauenfreundlich. Und dass Benazir Buto diese Verordnung nicht zurücknimmt, das enttäuscht also auch sehr, sehr viele Frauen im Land. Also eigentlich tritt sie auch mit so vielen Erwartungen an, dass sie die unmöglich alle erfüllen kann. Aber man muss sagen, das ist eben auch ein bisschen hausgemacht. Sie hat eben große Versprechungen im Wahlkampf gemacht, die kann sie nun nicht halten. Und sie wird darüber hinaus auch schnell mit Vorwürfen konfrontiert, von denen ihre VerteidigerInnen bis heute sagen, dass sie auch eine Schmierenkampagne waren, um sie loszuwerden. Also ihr wird sehr schnell Korruption vorgeworfen. Genauer gesagt, sehr oft werden diese Vorwürfe gegen ihren Mann vorgebracht und den verteidigt sie vehement. Aber es gilt schon als sicher, dass sie eine ziemlich gängige Praxis fortgeführt hat, nämlich ja Nepotismus. Sie hat Familienangehörige in wichtige Ämter gehoben und sie hat auch wichtige staatliche, wirtschaftliche Aufträge an Familien und Freunde vergeben, was sehr, sehr weit verbreitet war in Pakistan, also eigentlich gängige politische Praxis. Und damit hat sie es quasi auch verteidigt. Also sie hat dann gesagt, dass selbst ihre Gegner ja auch das genau das Gleiche täten. Aber ähm, das war natürlich bei den Erwartungen, die man an sie hatte. Sie hat anscheinend nicht gesehen, dass sie damit in genau die Kerbe schlägt der alten, der alten Politiker, die man ja eigentlich loswerden wollte, von denen man sich ja eigentlich abkehren wollte. Und so dauert es nur zwei Jahre und dann wird sie nach zwei Jahren im Amt 1990 aus ihrem Amt als Premierministerin vorzeitig entlassen. In den nächsten drei Jahren ist sie dann Anführerin der Opposition und 1993 wagt Benazir Bhutto einen zweiten Anlauf und stellt sich wieder zur Wahl als Premierministerin. Sie gewinnt auch ein zweites Mal, aber auch in dieser Amtszeit werden wieder Vorwürfe von Nepotismus und Korruption laut. Denn Benasebuto macht ausgerechnet ihren Ehemann zum Minister für Investitionen. Und der bekommt den Spitznamen Mr. 10%. Also Mr. 10%, weil er sich angeblich für jeden Auftrag 10% in die eigene Tasche zahlen lässt. Es wird wohl auch ein wahrer Kern an dieser Bereicherung dran sein, aber bis heute ist umstritten wie sehr diese Praxis also ausuferte und wie direkt Benazir Bhutto daran beteiligt war, feststeht, dass ihr Ruf durch diese Vorwürfe gegen ihren Ehemann natürlich stark beschädigt wird. Und einig sind sich BeobachterInnen auch, dass sie einen aus der Rückschau entscheidenden Fehler beging, denn sie förderte die Taliban. Und hier muss man sich jetzt in die Lage Pakistans versetzen zu dieser Zeit, Pakistan ist Nachbar von Afghanistan und die Sowjetunion hatte von 1979 bis 1989 in Afghanistan Krieg geführt. Als die sowjetischen Truppen endlich abziehen, liegt das Land in Trümmern und ist ähm, ja versinkt im politischen Chaos, ist ein total ungeordnetes, instabiles Land. Und die Taliban boten sich in dieser Zeit als Ordnungsmacht an. Und Pakistan glaubte, dass die Taliban damit also ein guter Partner wären, also dass sie zur Stabilisierung Afghanistans beitragen könnten und dem Land gut tun würden. Und Pakistan fördert also die Taliban, weil Pakistan an einem starken Nachbarn Afghanistan im Norden interessiert ist. Im Süden fühlt es sich von Indien bedroht und für Pakistan sind gute Beziehungen zu Afghanistan auch eine Rückversicherung gegen Indien. Das heißt also, die Entscheidung, die Taliban zu stärken und zu fördern, die ist eben sehr stark in diesen, in dieser regionalen Logik begründet. Nichtsdestotrotz ist sie, ist sie kurzsichtig und es ist eine Entscheidung, die Benazir Bhutto ein Jahrzehnt später bitter bereut und bei der sie auch eine 180-Grad-Wende macht und eben im folgenden Jahrzehnt kurz vor ihrem Tod ankündigen wird, sich vehement gegen sie zu stellen. Aber davon sind wir eben in ihrer zweiten Amtszeit noch weit entfernt. Und in dieser Zeit verschlechtert sich auch Benazir Bhutus Beziehung zu ihrer Mutter Nusrat und ihrem Bruder Murtaza. In diesen starken patriarchalen Gesellschaften, wie Pakistan zu dieser Zeit ja auch eine ist, ist es eben oft so, dass der älteste Sohn den Vater beerbt. Und im Falle der Bhutus war es nun aber das älteste Kind, in dem Fall eine Frau, Benazir. Und dadurch entsteht eine Rivalität zwischen Murtaza und Benazir. Murtaza hat, seine, hat sich ja mit seiner Verwicklung in die Terrorgruppe Al-Sulfika mehrere Jahre im Ausland aufgehalten und drängt dann in den 90ern aber zurück nach Pakistan. Er will sogar in die Politik, er will nun also wirklich seinen Vater aktiv beerben und will eigentlich, dass Benazir Bhutto ihm Platz macht. Und sie sagt ihrem Bruder aber, für die Dinge, die du getan hast, musst du dich auch verantworten. Und als er dann nach Pakistan zurückkehrt, wird er am Flughafen kurzzeitig verhaftet. Während dieser ganzen Streitigkeiten zwischen den Geschwistern schlägt sich dann Mutter Nusrat auch auf Murtazas Seite und kritisiert ihre Tochter wiederholt, auch öffentlich, und diese Fehde, diese Familienfehde, die spitzt sich weiter zu, als Murtaza und Benazir's Mann Asif Ali Sadari auch immer stärker aneinander geraten. Also die sind sich irgendwann regelrecht feindlich gesinnt. Und dann geschieht die nächste Familientragödie. Murtaza beginnt also in Pakistan Wahlkampf zu machen, um selbst in die Politik zu drängen. Und am 30. September 1996 ist er auf dem Rückweg von einem Auftritt. Als mehrere Autos die Straße blockieren für seinen Konvoi. Mutasa und mehrere Begleiter steigen aus aus ihren Autos und dann fallen Schüsse. Und Mutasa Buto liegt von mehreren Schüssen getroffen, mehr als 20 Minuten auf der Straße, blutend, ohne dass ihm irgendjemand hilft. Sechs seiner Begleiter sterben. Und obwohl Mutasa Buto dann irgendwann endlich versorgt wird, er liegt auch eher seinen Verletzungen. Benazir Bhutto trauert öffentlich sehr um ihren Bruder, aber nur kurze Zeit nach dem Mord an Murtaza wird sie vom pakistanischen Präsidenten aus ihrem Amt entlassen. Und aufgrund dieser Feindschaft zwischen Murtaza und ihrem Mann, also Asif Ali Sadari, werden Gerüchte laut, dass Sadari etwas mit dem Mord an seinem Schwager zu tun hat. Und kurz darauf, kaum dass Benazir aus ihrem Amt entlassen worden ist, wird Sadari verhaftet. Sadari wird die nächsten acht Jahre im Gefängnis sitzen. Dieser Verdacht, dass er etwas mit dem Mord an seinem Schwager zu tun hatte, wird über ihm hängen. Sadari wird dafür aber nie verurteilt werden. Und auch hier muss man einmal mehr sagen, bis heute ist unklar, wer genau verstrickt war. Und das heißt auch ja, Drahtzieher sind nicht ermittelt oder verurteilt worden. Während Sadari im Gefängnis sitzt, zieht sich Benazir Bhutto aus Sicherheitsgründen ähm, mit ihren mittlerweile drei Kindern ins Exil zurück, nämlich nach Dubai. Dort lebt sie dann in den kommenden Jahren quasi als alleinerziehende Mutter. Und diese kommenden Jahre, die sind natürlich auch nicht einfach für sie. In der Schweiz wird schließlich auch Anklage wegen Geldwäsche gegen sie und ihren Mann erhoben, Benazir Bhutto bleibt diesem Prozess fern, kann aber nicht verhindern, dass sie und ihr Mann schuldig gesprochen werden. Sie versucht sich in diesen Jahren weitgehend ähm, unter dem Radar zu bewegen. Unterdessen nimmt aber die Weltgeschichte ihren Lauf. 1999 putscht sich der Militär Pervez Musharraf in Pakistan an die Macht. Er tritt künftig als Präsident Pakistans auf und pflegt zunächst ein gewohnt freundliches Verhältnis zum Nachbarland Afghanistan. Also Pakistan, das habe ich ja schon gesagt, bemüht sich eben immer wieder auch deshalb, um gute Beziehungen zu Afghanistan, um sich gegen Indien abzusichern. Und dann kommt der 11. September 2001 mit den Anschlägen auf das World Trade Center. Hinter den Anschlägen steckt Osama Bin Laden und dessen Taliban halten sich im Grenzgebiet von Afghanistan und Pakistan versteckt. Und damit wird Pakistan jetzt für die USA außenpolitisch sehr interessant und wichtig. Die Bush-Regierung will Pakistan zum Partner machen, um Afghanistan einzuhegen und gegen die Taliban vorgehen zu können. Das heißt, die Bush-Regierung muss jetzt irgendwie diese freundlichen Beziehungen zwischen Pakistan und Afghanistan beenden... Und sie tut das, indem sie Musharraf unter Druck setzt und ihm rhetorisch die Pistole auf die Brust setzt. Man sagt dem Autokraten, wenn er nicht kooperiert, werde man sein Land, Zitat, in die Steinzeit zurückbomben. Musharraf bleibt also nichts anderes übrig, als sich an die Seite der USA zu stellen und sich gegen den langjährigen Partner Afghanistan zu wenden. Und damit haben wir auch mal wieder einen Fall, in dem die USA mit einem Autokraten kooperieren und ihn aktiv unterstützen, weil es ihnen außenpolitisch nützt. Diese plötzliche Kehrtwende gegen den langjährigen Partner Afghanistan lässt sich innenpolitisch für Musharraf natürlich nur sehr schwer verkaufen. Und die USA versuchen diesen Deal deshalb zu versüßen, nämlich mit milliardenschweren Waffen und Wirtschaftshilfen. Über 10 Milliarden Dollar sind in diesen Jahren nach Pakistan geflossen. Aber aufgrund dieser Kehrtwende wird Musharraf, der eigentlich starke Militärherrscher, im eigenen Land bald als Marionette der USA angesehen und gerät deshalb auch politisch zunehmend unter Druck. Und Benazir Bhutto sitzt in diesen Jahren also im Exil in Dubai und schaut sich diese Entwicklungen aus der Ferne an. Die USA wollen von Musharraf dann bald auch, dass er auch gegen Al-Qaida vorgeht, die sich eben in Pakistans Grenzregion ebenfalls eine Machtbasis aufbauen. Und sie trauen Musharraf dann aber bald nicht mehr über den Weg, weil der ziemlich leere Versprechen zu geben scheint. Benazir Bhutto hält in diesen Jahren, auch dank ihrer britischen und amerikanischen Freunde, Beziehungen zu den Entscheidungsträgern in Washington und sie ist ja generell US-freundlich, sie war schon immer dem Westen aufgeschlossen und sie scheint eben auch diesem Thema, also sich gegen Al-Qaida und die Taliban zu wenden, aufgeschlossener und sie scheint auch zuverlässiger. Und so beschließen die USA, dass sie versuchen wollen, eine Rückkehr von Benazir Bhutto zu verhandeln. Und unter Einfluss der damaligen US-Außenministerin Condoleezza Rice wirken sie dann also auf den Autokraten Musharraf ein, diese Rückkehr von Benazir Bhutto aus dem Exil zuzulassen. Musharraf stimmt dann schließlich ziemlich widerwillig zu. Und der Plan damals ist, dass die beiden sich die Macht offenbar zunächst teilen sollen. Er gibt seine Führung des Militärs auf und er zeigt sich dann auch demonstrativ nicht mehr in Uniform, sondern als Zivilist, also im Anzug. Er soll sein Amt als Präsident behalten, soll aber Wahlen zustimmen, bei denen Benazir Bhutto dann erneut für das Amt der Premierministerin antreten kann. Das ist also die Verabredung. Musharraf bleibt Präsident, Bhutto darf sich für die Wahl zur Premierministerin stellen und man geht eigentlich davon aus, dass sie diese Wahlen auch gewinnen wird. Und Benazir Bhutto kehrt unter riesiger Anteilnahme dann tatsächlich am 18. Oktober 2007 aus ihrem Exil in Dubai nach Pakistan zurück. Als sie das Flugzeug verlässt, weint sie vor Glück, dass sie nach all diesen Jahren wieder in Pakistan ist. Und ein Bus fährt sie dann stundenlang durch eine unheimliche Menschenmenge in Karachi. Und all diese Menschen sind eben gekommen, um sie enthusiastisch zu begrüßen. Benazir Sebutor steht stundenlang auf dem Dach dieses Busses. Das ist so ein Doppeldecker, der so eine Galerie oben hat, auf der man stehen kann. Und von dort aus winkt sie den Menschen zu. Und dann explodiert eine Bombe. 140 Menschen sterben bei diesem Anschlag, aber Benazir Sebutor überlebt. Sie ist kurz zuvor, kurz vor der Explosion, ins Innere des Busses gegangen, um ihre Füße kurz hochzulegen und um über eine Rede zu lesen, die sie wenig später halten wollte. Und das rettet ihr zumindest an diesem Abend oder in dieser Nacht das Leben. Sie ist natürlich schockiert von dem Anschlag und den vielen Todesopfern, aber sie gibt sich gegenüber der Presse auch kämpferisch und sie betont immer wieder, sie habe keine Angst. Sie bezieht sich immer wieder auf ihren muslimischen Glauben und sie sagt in dieser Zeit zur Presse, Zitat, Gott hat längst bestimmt, wann ich sterben soll. In den nächsten drei Monaten wird dann deutlich, dass Musharraf mittlerweile bereut, dieser Rückkehr von Benazir Bhutto zugestimmt zu haben. Er lässt ihr Haus von der Polizei umstellen und hindert sie auch aktiv daran, das Haus zu verlassen. Und offiziell wird es damit begründet, dass ihre Sicherheit ja gefährdet ist und dass sie deshalb also lieber nicht das Haus verlassen soll. Damit wird sie natürlich aber auch daran gehindert, Wahlkampftermine wahrzunehmen. Außerdem verhängt er gleichzeitig einen Ausnahmezustand über das Land. Also hier merkt man, dass ein militärischer Autokrat nicht aus seiner Haut kann. Und obwohl Musharraf behauptet, dass die polizeiliche Umstellung ihres Hauses mit Sicherheitsmaßnahmen zu begründen sei, bekommt sie überhaupt nicht den Schutz, der ihr zusteht. Also nach ihrer Rückkehr aus dem Exil steht ihr eigentlich ein bestimmter Grad an Personenschutz zu. Der wird im sogenannten Blue Book von Pakistan festgeschrieben. Das ist ein Regelwerk, das die Regelungen für hohe Politiker, also die Schutzvorkehrungen definiert. Und Bhutto bekommt nie das volle Ausmaß des Schutzes, das für jemanden ihres Ranges angemessen gewesen wäre. Also sie hat immerhin eines der höchsten Staatsämter inne gehabt und sie kandidiert erneut dafür. Also mehr High-Profile geht ja eigentlich nicht. Und so nehmen die Dinge also eigentlich ja aus der Rückschau unaufhaltsam ihren Lauf. Für den 27. September 2007, kaum zwei Wochen vor der Wahl, ist ein Wahlkampfauftritt in Ralpindi geplant. Noch in der Nacht wird Binazir Bhutto vom pakistanischen Geheimdienst ISI gewarnt. Die sagen ihr, man habe Hinweise, dass ein Anschlag auf sie geplant sei. Sie solle also lieber nicht diesen Auftritt wahrnehmen. Jetzt muss man aber wissen, dass der pakistanische Geheimdienst ISI ein sehr ausuferndes Sicherheitsorgan ist und dass pakistanische Politiker diesem ISI wegen der Nähe zum Militär auch nicht unbedingt trauen können. Benazir Butos Verhältnis zum Militär und zum ISI war immer angespannt und von Misstrauen geprägt, natürlich auch wegen der Geschichte ihres Vaters. Und für sie könnte es also auch danach ausgesehen haben, dass man sie wieder mal unter einem Sicherheitsvorwand vom Wahlkampf abhalten wollte. Und sie vertritt ja ohnehin den religiösen oder in ihrem Glauben begründeten Standpunkt, dass Gott ohnehin schon darüber entschieden hat, wann sie sterben soll oder nicht. Das heißt, obwohl Menschen aus Buttos Umfeld bestätigen, dass sie diese Warnung bekommen hat, schlägt Butto diese Warnung also in den Wind die Polizei vor Ort setzt Beamte und Scharfschützen ein, um sie bei diesem Auftritt zu schützen. Hunde suchen in den Stunden vor dem Auftritt äh, nach deponierten Bomben und auch die Bühne wird geprüft. Aber was eben niemand weiß, ihre Attentäter haben sie seit Wochen beobachtet. Und sie haben den Moment erkannt, in dem Sebuto den wenigsten Schutz hat, nämlich nach ihrem Auftritt wenn sie die Rally verlässt und sich auf den Rückweg macht. Benazir Bhutto hält also ihre Rede, sie verlässt dann die Bühne, läuft zu ihrem Auto und sie reist zwar in einem gepanzerten Fahrzeug, aber sie öffnet das Sonnendach dieses Autos, schiebt ihren Oberkörper hindurch und steht also mit dem Oberkörper im Freien, um den Massen zuzuwinken. Die umringen eben dieses Auto, so dass es nur sehr, sehr langsam vorwärts kommt. Und während sich das Auto nur sehr langsam durch die Massen fortbewegt, hat sie um sich herum also nicht besonders viel Schutz. Und der Attentäter schafft es, sich in die unmittelbare Nähe des Autos vorzudrängen. Auf Videos sieht man sogar den ausgestreckten Arm und die Pistole direkt am Heck des Fahrzeugs. Er gibt drei Schüsse ab und dann zündet er seine Sprengstoffweste. Es ist 17.10 Uhr. Benazir Sebuto fällt auf den Schoß einer ihrer Begleiterinnen im Inneren des Wagens. Ihre Begleiterin beschreibt später, dass sie aus einer Kopfwunde geblutet hat. Eigentlich gibt es ein sogenanntes Backup-Auto. Falls das erste Auto angegriffen oder beschädigt wird, kann man im zweiten Auto flüchten. Aber dieses zweite Auto ist schon weg. Ein Krankenwagen war auch nicht vor Ort. Und die Bombe hatte die Reifen des Wagens zerstört. Also versucht der Fahrer auf den Felgen davon zu fahren. Das funktioniert nicht wirklich gut, er kommt nicht sehr weit. Und Bena Begleiter BegleiterInnen versuchen, dann ein Taxi anzuhalten, während Bena Buto blutend und ohne Bewusstsein auf dem Rücksitz des Wagens liegt. Schließlich taucht dann doch noch ein Auto aus diesem Butotross auf und bringt sie zum Krankenhaus. Als sie dort ankommt, sind ungefähr 25 Minuten seit dem Anschlag vergangen. Es ist kurz nach halb sechs Uhr abends. Benazebudo wird eingeliefert ohne Puls, ohne Atmung, mit starren Pupillen und die Ärzte sehen eine Kopfwunde. Mehr als eine halbe Stunde versuchen die Ärztinnen ihr Leben zu retten, aber alle Versuche bleiben erfolglos und um 18.16 Uhr wird sie offiziell für tot erklärt. Die Männer im medizinischen Team verlassen daraufhin den Raum und die Frauen reinigen ihren Körper und versorgen ihre Kopfwunde. Benazir Bhutto wurde 54 Jahre alt. Sie hinterlässt ihren Ehemann und ihre drei Kinder Bilal, Bachtaba und Asifa, die damals 19, 17 und 14 Jahre alt sind. Asif Ali Sadari und die drei Kinder fliegen dann aus Dubai nach Islamabad. Und Sadari wird dort gefragt, ob eine Autopsie vorgenommen werden soll und er lehnt das ab. Vielleicht war er noch im, im Schock und er kommt offenbar nicht auf die Idee, dass man genau erklären sollte, an welchen Verletzungen sie nun wirklich gestorben ist. Schon einen Tag nach ihrer Ermordung wird Benazir Bhutto im Familiengrab der Butohs neben ihrem Vater beigesetzt bei dem Attentat sterben 30 Menschen und noch am Tag ihrer Ermordung brechen Aufstände los, die in nur 24 Stunden weitere 30 Tote fordern. Die Lage in Pakistan ist in diesen Tagen und Wochen nach ihrer Ermordung also wirklich chaotisch. Und Sadaris Verweigerung einer Autopsie trägt bis heute zu den Theorien um Benazir Butos Tod bei. Denn bis heute ist umstritten, ob sie nun von den Schüssen getroffen wurde und daran starb oder nicht. Die pakistanische Regierung erklärte nach einer Untersuchung, sie sei durch die Wucht der Explosion gegen einen Metallbügel des Sonnendachs geschleudert worden und dabei soll sie einen tödlichen Schädelbruch erlitten haben. Videoaufnahmen lassen aber vermuten, dass sie vielleicht doch schon von den Schüssen getroffen wurde, aber die genaue Rekonstruktion des Anschlags, dies eben auch total schwierig, denn schon wenige Stunden nach dem Anschlag wurde die komplette Szene gereinigt, also es rückten Reinigungstrupps an und wuschen alle ja alle Beweisstücke ähm, von der Straße. Das Auto, ähm, in dem sie gereist war, wurde auch abtransportiert und sehr schnell gereinigt, bevor es wirklich genauer untersucht worden war. Also auch da tun sich mindestens Fragen auf, warum man so schlampig bei der Untersuchung dieses Anschlags war. Es gilt als recht gesichert, dass der Schütze ein 15-Jähriger war, Rekrutiert in einer Koranschule. Sowohl die Taliban als auch Al-Qaida sollen beim Anschlag die Hände im Spiel gehabt haben. Also die beiden Gruppen, von denen Benazir Bhutto den USA versprochen hatte, gegen sie vorzugehen. Zahlreiche Terroristen, die nach Überzeugung der Geheimdienste in die Planung und die Durchführung des Bhutto-Attentats verstrickt waren, kamen in den Jahren danach dann ums Leben Entweder von den eigenen Leuten ermordet oder zum Beispiel bei Drohnenattacken ausgeschaltet. Die Butoh-Familie macht aber auch Musharraf für ihren Tod verantwortlich. Und nicht zuletzt deshalb, weil Benazir Bhutto selbst wenige Wochen vor ihrer Ermordung einen Brief hinterließ, in dem sie schrieb, wenn ich sterbe, ist es auch Musharrafs Schuld, weil er mir die Sicherheitsvorkehrungen verweigert hat. Und eine offizielle Untersuchungskommission der Vereinten Nationen kommt später auch tatsächlich zu dem Schluss, dass Benazir Butos Tod vermeidbar gewesen wäre, wenn ihr Schutz, ihre Schutzmaßnahmen intensiver gewesen wären. Da saß Musharraf allerdings schon im Exil in London. Und Musharraf starb Anfang 2023, ohne dass er sich je für seine mögliche Beteiligung an der Ermordung Benazir Butos hätte wirklich verantworten müssen. Nach Benazir Butos Tod wurde ihr Sohn Bilal zum Vorsitzenden der PPP erklärt. Sie hatte ihn zu ihrem politischen Erben bestimmt. Bilal war damals 19 Jahre alt und erklärte, er möchte erst sein Studium in Oxford beenden, bevor er wirklich die Führung der Partei übernimmt. Die Wahlen in Pakistan wurden verschoben und wenige Monate nach Benazir Butos Tod wurde ihr Witwer Asif Ali Sadari zum Präsidenten Pakistans gewählt. Er war von 2008 bis 2013 im Amt und als Witwer von Benazir Bhutto schlug ihm zunächst natürlich sehr viel Sympathie entgegen. Aber am Ende seiner Amtszeit war er enorm unbeliebt. Er musste das Land vor der Zahlungsunfähigkeit bewahren und gilt insgesamt als nicht besonders erfolgreicher Präsident, ja, und was bleibt, ist eine Familie, die viel zu viele Familienmitglieder gewaltsam verloren hat. Eine Familie, die sehr eng mit der Politik Pakistans verwoben ist. Drei Kinder, die ihre Mutter verloren haben. Eine Frau, die sowohl ihr eigenes Land als auch den Westen in ihren Bann zog. Eine Frau, die nicht frei von Fehlern war, die aber für ihren Einsatz, für ihr Land auch Respekt verdient eine Politikerin, deren Schicksal am Ende auch eng mit der Weltpolitik verbunden war und wie ich finde, ein Mensch, auf den man sich nicht so einfach einen Reim machen kann, die man nicht so einfach nur in eine Ecke schieben kann, sondern eine wirklich komplexe Figur, aber auch eine sehr faszinierende Figur, wie ich finde. Man kann nur darüber spekulieren, wie ihre dritte Amtszeit ausgesehen hätte, wie sie Pakistan geprägt und vielleicht verändert hätte wo Pakistan heute stehen würde. Das sind Fragen, die man nur mit Konjunktiven beantworten kann. Und deshalb ergehe ich mich jetzt nicht darin, in die Glaskugel zu gucken, sondern verabschiede mich von euch, zumindest für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Gedanken zur heutigen Episode habt oder Vorschläge für künftige Episoden, erreicht ihr mich wie immer per E-Mail unter feedback-at-herstorypod.de oder auf Instagram unter at herstory-pod. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das auf Steady oder über Paypal tun. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.